0: Olá, pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joe Vitale. Eu tentei colocar uma musiquinha aqui pra gente e não tá querendo funcionar este aplicativo, né, o Spotify aqui na, na Grécia por algum motivo, não sei porquê, talvez na internet. Então nós vamos ler o depoimento, né, que ficou para trás, o último áudio da Dana Heine. E ela diz o seguinte: depoimento da reunião do oponopono na Filadélfia. O Dr. Heolen iniciou o seminário com uma palestra e desenhos. Ele expôs a cosmologia do oponopono. Ele nos perguntou: Quem são vocês? O que vocês sabem? Juntos nós exploramos a incrível, eterna, ilimitada. Total, completa, vazia, realidade zero do nosso verdadeiro eu, da qual toda a paz emana. Ele a chamou de lar e, em seguida, investigamos com ele a natureza de o que é um problema. Vocês já repararam, perguntou ele, que sempre que há um problema, vocês estão presentes? Isso lhe diz alguma coisa? Como o velho Sócrates, ele nos engajou naquele processo, instigando-nos com, per- com perguntas e respostas. Mal sabia eu que o Dr. Reolém estava habilmente exumando essas memórias e opiniões ocultas para a limpeza e a transformação. Capturada na rede, eu levantei a mão. Fiz perguntas e comentários. Entretanto, à medida que os dias foram passando, eu comecei a ter a impressão de que todas as vezes que eu fazia uma pergunta ao Dr. Rolém, ele me menosprezava. Eu me senti desrespeitada. Cada resposta me queimava e eu me sentia publicamente envergonhada e humilhada. Do din- domingo de manhã... Eu estava tão zangada com o Dr. Heulen... que senti vontade de ir embora. Eu havia chegado à conclusão... de que ele era arrogante... de que ele era controlador e dominador. E eu fiquei sentada no meu lugar... atormentada e zangada... prestes a chorar. Eu estava muito zangada... e queria mesmo ir embora. Sem ter certeza se iria ou não deixar o local... Me levantei e fui até o banheiro, com medo de começar a chorar bem ali, na sala de reunião. Eu me sentei em um dos compartimentos cheios de amônia e senti a fúria na qual a minha raiva se transformara. Ó, oh, a fúria que eu sentia era assassina. Uma parte de mim não queria abandonar aquela raiva... Mas outra coisa insistia comigo para que eu não parasse de dizer me perdoa, me perdoa, eu te amo. Me perdoa, me perdoa, eu te amo. E eu fiquei lá, repetindo sem parar essas palavras para a minha fúria. Em seguida, eu consegui compreender que esse não era um novo sentimento, que eu já tinha sentido anteriormente essa mesma fúria se infiltrar e se disfarçar como uma lenta queimadura no segundo plano da minha consciência sempre que o meu marido me rebaixava ou sempre que a minha mãe, advogada, né, insistia que que ela estava com a razão eu sentia aquela fúria e ela era dessas pessoas capazes de fazer o preto parecer branco confundindo até o coração inocente desta criança e então eu compreendi entendi tudo Eureka! descobri é uma antiga memória o feixe de luz no meu olho o feixe de luz que eu lanço no coração dos outros essa é a espada da memória que carrego no meu coração e arrasto para o meu agora e com a qual eu mato os outros o doutor Helém a minha mãe, o meu marido Bush, Saddam Hussein qualquer um que eu possa acusar e matar lá fora e é sobre isso que o doutor Reolém está falando o ciclo contínuo da fita que não para de tocar eu não fui embora voltei para a sala de conferência e senti uma calma profunda durante o resto do dia fiquei repetindo mentalmente e em silêncio sinto muito, por favor me perdoa Obrigada, eu te amo. Quando o Dr. Heulen respondeu a pergunta depois disso... Não senti nenhuma das emoções que eu tinha sentido anteriormente. Senti apenas amor emanando dele. Ele não não havia mudado em nada. Algo dentro de mim tinha se modificado. Algum tempo depois de eu ter voltado para o recinto... O Dr. Heulen narrou uma experiência pessoal relacionada com a sua própria introdução ao oponopono. Ele havia abandonado o curso, não uma vez só, mas três vezes, achando que cada uma delas, que o um instrutor era maluco, e perdendo nas três vezes o dinheiro que ele tinha investido no seminário. Será que ele sabia o que eu estava pensando naquele momento? Será que ele sabia que eu quase tinha ido embora por achar que ele era louco? No intervalo seguinte, eu me aproximei cautelosamente do Dr. Heulen... E ele me explicou com muito amor que a antiga memória... Frequentemente repetida da dominação masculina havia erguido a cabeça. Ele explicou que era uma memória comum para muitas pessoas e que para curá-la era preciso grande persistência e diligência. Foi somente quando eu voltei para casa que eu começaria a compreender a profundidade da cura que tivera lugar em mim no seminário. Durante todo o final de semana, o Dr. Heulen nos forneceu ferramentas para a transformação, ferramentas essas que desafiam diretamente o intelectualismo, Sem esperar resultados, obedientemente, mas com um pouco de ceticismo, eu segurei o meu lápis e disse, gota de orvalho. E dei pancadinhas nas três palavras que eu escrevera em uma folha de papel. Palavras que para mim representavam problemas. Computador, filho e marido. Repito que só iria conhecer o poder dessas palavras quando eu chegasse em casa. Ao chegar em casa, fui recebida com um sorriso pelo meu marido e pelo meu filho, que me disseram, "Adivinho o que compramos na sua ausência? Um computador novo, foi o meu palpite. Estávamos tendo problemas com o computador que exigiam horas e horas dos técnicos que iam lá em casa, né? e não era brincadeira, eram muitas horas mesmo, que eles tentavam sem êxito consertar aquele computador. E a coisa chegou ao ponto em que eu estava seriamente me perguntando se não teríamos um um dinho ou um fantasma naquele computador. O mais importante é que andarmos... Andávamos tendo muitas discussões sérias em família nas semanas anteriores por causa dos caprichos do nosso computador. E eu não me interessava por computadores, eu só desejava harmonia. Fiquei um pouco surpresa quando tanto meu marido quanto meu filho disseram que eu estava certa, que eles haviam realmente comprado um computador novo, já que na véspera de eu viajar eles tinham concordado em esperar mais seis meses para comprar um que viesse com um novo processador de 64 bits. Em seguida eles me perguntaram, e adivinha de que tipo... E eu recitei a lista. Dell, Hewlett-Packard, Sony, Gateway, Compac e assim por diante. Citei todo tipo de computador que me ocorreu na mente. Não, não, não. Responderam os dois cada vez que eu tentava adivinhar. Então eu desisto, exclamei. Veja bem. (risos) O homem que é meu marido há 30 anos tem ideias muito firmes. Ele tem uma vontade de ferro, a qual quando concentrada e consciente equivale nada menos a uma fantástica determinação. Quando ele não está consciente, no entanto, essa determinação pode ficar mais parecida com teimosia, e nada, nada, nada é capaz de convencê-lo. Ele fora um convicto defensor do PC, e nada, quero dizer, nada mesmo teria feito ele mudar de ideia. Assim, quando ambos gritaram para mim, Apple! Eu literalmente quase desmaiei. Veja bem, o meu primeiro desejo foi ter um apple, mas apple não era permitido na nossa casa, assim como porcos não podem entrar na casa de judeus que só comem alimentos cocher. O que acabo de descrever poderá parecer trivial para alguns de vocês, para algumas pessoas. No entanto, eu sou casada há 30 anos. E há 30 anos o meu casamento atravessou montanhas e vales, com nós dois lutando em direção a uma meta mútua de unidade e de igualdade. Essa escolha, aparentemente inofensiva de computadores, representou uma deposição de armas que somente aqueles envolvidos na batalha reconheceriam. O que eu estou querendo dizer aqui... É que se alguém me dissesse que a China havia libertado o Tibete, eu não teria ficado mais surpresa do que aquilo. Me lembrei de ter mentalmente levantado o lápis e dito gota de orvalho e dado pancadinhas em marido, computador e filho. Essa foi uma das ferramentas que o Dr. Heulen nos passou. Será que 30 anos de conflito poderiam ser dissolvidos com tanta rapidez e sem nenhum esforço? Será que repetir, sinto muito, me perdoa, obrigada e eu te amo, poderiam de fato transformar uma vida inteira de conflitos externos com as minhas figuras de autoridade? Mãe, a companhia telefônica, marido... Tudo o que eu sei é que duas semanas se passaram depois do seminário pratico todos os dias o que o Dr. Helene me ensinou, o mais religiosamente possível e o meu filho ficou curado de uma prolongada doença e o meu marido e eu estamos dialogando a respeito de coisas que eu costumava manter bem guardadas e contidas e ontem à noite ele disse, sabe meu bem se você quiser, pode comprar um desses pequenos laptops para você (risos) então pessoal aqui né mais um depoimento de o quanto o, o ele é potente, o quanto ele tem poder né? de fazer essas limpezas aí. E é interessante que a gente vai passar por coisas assim como ela também, lá no seminário, de achar que a pessoa é ignorante, que está me, é, me deixando de lado, que está sendo autoritário comigo. A gente sempre vai ter essas questões, Reparem. Né? O que a gente precisa perceber é que se a gente está enxergando algo no outro... Lembra que isso a gente sempre fala aqui nos áudios, né? Se eu estou sentindo algo pelo outro... Uma raiva, alguma resistência... Isso está em mim, não está na pessoa. né? Primeiro ponto. Não está na pessoa. A pergunta é o que que tem em mim que não está resolvido? O que que tem em mim que está me fazendo sentir isso em relação a essa pessoa? Pessoas às vezes nem sabem o que está acontecendo, é a gente que está criando aquilo ali. Então, de ser mais forte do que aquela raiva, do que aquela resistência, como ela fez, né? Como a Dana fez, e ir para um lugar calmo e repetir: Eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grato, e manter aquilo. Ou se não conseguir falar tudo, pensar na pessoa e ficar no eu te amo, eu te amo, eu te amo, amar a pessoa. E aí, quem sabe, desbloqueia os insights que nos fazem entender o porquê que aquilo está acontecendo. Né? A gente tem uma escolha nessa hora: se apegar a nossa raiva, se apegar a nossa resistência ou nos manter firme no amor, né? Então cabe a gente decidir ser forte naquela hora. Né? Se a gente faz o nosso trabalho, que às vezes é bem árduo, né? O resultado vem. Os insights virão. E como ela percebeu, ela descobriu isso, né? Que ela sempre tinha sentido... Se sentido ameaçada, assim... Pela mãe, pelo marido... Sempre eles se colocando como sabedores de tudo... E como se ela não soubesse nada... Como... E ela se sentia humilhada, desprezada... Né? Então, era uma coisa muito, muito dela. Então, ela conseguiu desbloquear aquilo ali. E... Essa, fiquei interessada nessa outra ferramenta da gota de orvalho, né? de escrever três palavras relacionadas aos problemas que temos e dar as pancadinhas né, com o um lápis em cima ao pensar em gota de orvalho. Isso também me pareceu interessante. Uma dica, né? Ah, bom, pessoal, eu, a gente encerrou, então, agora este capítulo. Do livro. No próximo capítulo nós vamos ler o que as mentes céticas querem saber. Céticas é que não acreditam, né? Então, a gente vai ler uh, muitas perguntas também aqui e sobre as mentes céticas, né? As mentes que não acreditam. E eu desejo a vocês que vocês tenham boas reflexões e que possam fazer bastante o oponopono por esses dias juntamente com a nossa meditação né eu espero que todos vocês estejam conseguindo fazer a meditação e que estejam se conectando com vocês mesmos e que assim como eu a gente esteja mantendo o nosso propósito olha, tá quase chegando no fim falta acho que só uns 10 dias né se vocês fizeram aí a gente já, já meditou quase 20 dias né? podem me mandar eu gosto quando eu recebo assim mensagens de vocês no privado me contando o que que vocês acharam que que, que a que que a meditação está ajudando para vocês ou ou se não está ajudando né mas então tá bom pessoal e ah, algumas pessoas também me perguntaram se tava tudo bem nas Filipinas porque passou um tufão bem grande lá né realmente passou nos últimos 15 anos não tinha tido nada parecido e nada tão gigantesco do que esse tufão, mas ele passou bem pela bordinha lá do norte das Filipinas e eu moro no centro, embora agora eu não esteja lá, né? Mas passou por lá enquanto eu estava lá no sábado, e... mas tava... foi tranquilo, assim, não pegou. A gente não teve nenhum problema na nossa região. Mas algumas pessoas morreram no norte, assim. Foi bem agressivo. Bom. É, pessoal, um abraço para vocês todos e até o próximo áudio.